0: Wenn man überall mal mitgearbeitet hat, dann kann man auch zu allem was kamellen, wie man in Köln sagen würde. Ja? Also lasst euch nicht erzählen, nein, äh, du gehörst in Schublade X und da gehörst du jetzt auch rein und du darfst auch nie wieder raus. Das ist Blödsinn.
1: Hallo allerseits, äh, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir haben ein Interview mit Yasmin Katami. Sitzt hier neben mir. Hallo. Ähm, ich würde äh, dich duzen, wenn das in Ordnung Unbedingt. ist. Unbedingt. Alles klar. Könntest du dich denn bitte einmal selber vorstellen, damit die Leute, die hier zuhören, wissen, äh, wer hier vor uns sitzt?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Jasmin Katami. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber vor Freude, dass ich hier mit euch sprechen darf. Und ähm, wer bin ich? Ich bin ähm, eine gelernte Journalistin. Ich äh, bin eine Herzenskölnerin. Ja echt kölsches Mädchen. Ich äh, es aber jetzt auch nicht so schlimm, hier in Düsseldorf zu sein. Das ist alles gut. Und ähm, ich freue mich auf eure Fragen.
2: Genau, also einmal zu uns der liebe Magnus. Der ist nämlich außerdem fünf Reporter und ich, die, die Elena. Wir äh, freuen uns heute auf dem Kämpfer hier zu sein und dich zu treffen. Genau, und wollte auch gar nicht weiter unterbrechen.
1: <lacht> ich wollte direkt mit der ersten Frage reinstarten. Du bist ja bei der Staatskanzlei und genau. wir hatten uns gefragt, was man sich da darunter vorstellen kann, was so die Aufgaben da sind, wie du da auch reingekommen bist vielleicht.
0: Ja, also das erzähle ich sehr gerne und deshalb äh, habe ich auch erstmal eure erste Frage abgewartet, bevor ich jetzt hier so einen äh, biografischen Ich-bin-ich-mache-ich-und-so-weiter äh, von mir gebe, was ja dann doch eher so ein bisschen auswendig gelernt klingt. Ähm, bei mir ist es so, dass ich äh, von Hause aus gelernte Journalistin bin und... Ähm, in einer ganz normalen journalistischen Karriere steckte bis ich dann nicht mehr in dieser normalen Karriere steckte, weil mein Arbeitgeber Insolvenz angemeldet hat. Ich habe für die DAPD-Nachrichtenagentur gearbeitet. Ähm, Im Herbst, Winter 2012 war ich dann sehr traurig, sehr depressiv in Berlin und wollte einfach nur zurück ins Rheinland, wo ich herkomme und ähm, habe dann durch einen puren Zufall, wie das oft so ist, die Möglichkeit gehabt, in die Staatskanzlei, in die Presseabteilung zu wechseln. Und ähm, bis dato habe ich als Journalistin gearbeitet, beim WDR, beim ZDF, dann zuletzt in der Nachrichtenagentur und... Ähm, ja, das war tatsächlich die eine Gelegenheit, mal zu gucken, wie das auf der anderen Seite einfach so läuft. Das war wirklich die pure Neugier. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich jung war und das Geld brauchte und irgendwie einen neuen Job haben wollte, wäre ich von alleine aber nie auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben. Da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Da sind wir auch schon beim Thema Netzwerk. Total wichtig, kann ich nur für werben. Mhm. Und ähm, das war dann tatsächlich der Grund und auch die Hilfe, wie ich es überhaupt geschafft habe, von Berlin wieder zurück ins Rheinland zu kommen, was äh, äh, ja auch mein Wunsch war, weil ich in Berlin nicht versauern wollte. Berlin war zu dem Zeitpunkt äh, voller arbeitssuchender Journalisten und ich bin glücklich, dass das damals geklappt hat. Und dann hat meine äh, ja, berufliche äh, Laufbahn eine, eine neue Wendung bekommen. Und ähm, da habe ich in der Pressestelle der Staatskanzlei angefangen. Ich habe dann später im Laufe der Zeit ein paar andere Sachen gemacht. Aber das war so der erste Schritt.
1: Und was genau sind so die Aufgaben in der Staatskanzlei?
0: Also die Staatskanzlei ist äh, die oberste Landesbehörde. Da hat der Ministerpräsident, zu meiner Zeit noch die Ministerpräsidentin, äh, Hannelore Kraft war das damals, äh, äh, das Büro. Ja? Also äh, da kann man dann, wenn man über die Gänge geht, äh, die auch alle irgendwie gleich aussehen, äh, äh, auch schon mal am Büro des, Sta äh, des Ministerpräsidenten vorbeigehen. Und äh, dort werden die, ich sage jetzt mal, die Geschicke des äh, Bundeslandes, äh, gelenkt äh, natürlich nicht alleine es gibt äh, xy viele ministerien jetzt gerade eben arbeitet man auch wieder an neuen zuschnitten nach der äh, jüngsten landtagswahl und äh, die Pressestelle kümmert sich eben um entsprechende Aufgaben. Das äh, ist ein, ich sag mal, fortwährendes Geschäft. Da gibt es keine Pause. Also nur weil jetzt, ich sag mal, im Mai die Landtagswahlen waren, äh, kann man nicht auf den Pausenknopf drücken und sagen, okay, bis ihr mal eure Ressorts neu zugeordnet habt und äh, man guckt, okay, wer macht jetzt Thema X und wer macht jetzt Thema Y. dann Das geht ja immer weiter, ne? ähm, das ist das tagesaktuelle Geschäft innerhalb der Pressestelle. Es gibt aber auch noch äh, andere Bereiche, wo es zum Beispiel Projekte gibt, die ähm, äh, auch Kommunikationsarbeit machen und zuletzt war ich auch in einem dieser Projekte. Äh, das wird vor allen Dingen da, wo ihr herkommt, möglicherweise nicht unbekannt sein, das ist die Ruhekonferenz und das habe ich zuletzt mitgestaltet und dort die Kommunikation gemacht.
1: Sehr interessant, noch ein bisschen hier die Nähe reingebracht, das ist ja super. Ähm, ja, als
0: yeah. jawohl. <lacht> <lacht> ja. jawohl. Ähm,
1: ja, du hast unter anderem auch bei privaten und bei öffentlich-rechtlichen äh, Anbietern gearbeitet. Und ähm, wir haben, wollen das so ein bisschen gegenüberstellen, was ist besser, was sind die Vorteile vom einen, was sind die Nachteile vom anderen. Wie kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber vor allen Dingen als allererstes gerne einen persönlichen Einblick geben und auch einen persönlichen Tipp. Wenn man überall mal mitgearbeitet hat, dann kann man auch zu allem... Was Kamellen, wie man in Köln sagen würde. Ja? Also lasst euch nicht erzählen, nein, äh, du gehörst in Schublade X und da gehörst jetzt auch rein und darfst auch nie wieder raus. Das ist Blödsinn. Das ähm, wurde ich sehr, 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 sehr oft gefragt in meinem Leben. So nach dem Motto, ähm, warum willst du denn jetzt irgendwie zu RTL? Du kommst doch vom WDR. Äh, oder äh, warum willst denn du jetzt studieren? Du hast doch eine Ausbildung gemacht. Also ich habe beides gemacht. Ich habe eine ganz klassische kaufmännische Lehre gemacht. Ich war aber auch auf der Journalistenschule und ich habe auch studiert. Und, äh, man sollte sich nicht erzählen lassen, dass das nicht geht. Und das ist im Übrigen, um deine Frage zu beantworten, der Vorteil. Dann lernst du Dinge aus allen Perspektiven schätzen, im Guten wie im Schlechten. Also wir können jetzt lange darüber debattieren, was die Vorteile vom Öffentlich-Rechtlichen sind und vom Privaten und nicht und was. Also da will ich mich jetzt gar nicht auch an aktuellen Debatten beteiligen, aber es ist was anderes, ob du irgendwie dich an irgendwas anschließt, was du irgendwo gelesen hast oder ob du wirklich das von beiden Seiten kennst. Also jemand, der, um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, überlegt Medizin zu studieren oder vielleicht auch schon fertig studiert hat, tut trotzdem gut zu wissen, wie Krankenpflege arbeiten. Also das, verschiedene Perspektiven helfen immer. Also lasst euch keinen Quatsch erzählen. Die Zeiten der Schubladen, ich muss fairerweise sagen, wenn ich das so gefragt wurde, das war ja im, im Laufe meiner Laufbahn, im Laufe meiner Ausbildung, heute werde ich das weniger gefragt, aber früher bin ich das sehr oft
2: gefragt worden, aber diese Zeiten sind hoffentlich Gott sei Dank vorbei. Ich musste einmal kurz nachhaken. Und zwar haben wir ja schon öffentlich, rechtlich und privat angesprochen. Und du hast schon gesagt, okay, WDR, äh, RTL. Aber wo genau warst du dann bei den Privaten und bei den Öffentlichen? Vielleicht ja, kann kannst ich, du das noch einmal sagen. Kann ich gerne
0: erzählen. Also ich habe... Ähm in den goldenen 90ern angefangen, mit einem Praktikum und äh, ich sage tatsächlich, das war ein Schulpraktikum, ganz klassisch. Ich, das habe ich beim Fernsehen gemacht und goldene 90er deshalb, weil es damals in Köln sehr, sehr viele Produktionen gab, wie es sie auch heute noch gibt, aber damals war da noch richtig Geld drin und ähm, ich sage immer, wenn ich damals nicht ein Praktikum äh, bei einer Fernsehproduktion gemacht hätte, dann, sondern vielleicht bei, bei einem Zuckerbäcker oder so, ja, dann, dann wäre ich heute vielleicht Patisserie-Chefin bei irgendeiner Konditorei oder so, ja. Also das hat mir schon geholfen, mein Interesse ähm, zu wecken und auch ähm, fortzusetzen. Ich habe, ähm, äh, ja, was habe ich gemacht? Also ich äh, habe mein, mein allererster Job beim Fernsehen war, dass ich ähm, für eine casting Castingagentur gearbeitet habe, die wiederum mit einem Moderator zusammengearbeitet hat von RTL. Ähm, manche werden ihn vielleicht noch kennen: Werner Schulze-Erdel. Nicht im Rahmen meines Praktikums, aber unmittelbar nach meinem Praktikum war einer meiner ersten Jobs die Fanpostbearbeitung von Werner Schulze-Erde. <lacht> und also diese Wäschekörbe, ja, die wir kennen, die, also der hat Wäschekörbeweise fanpost bekommen, äh, die habe ich abgearbeitet, die habe ich beantwortet. Also das, was man heute über Insta macht oder sonst wie, ja, da haben damals Leute Postkarten geschickt und wollten Autogramme haben und ähm, die haben sie auch gekriegt. Also das ist nicht irgendwie äh, sonstwo gelandet. Ja, also das waren so die ersten Schritte. Ähm, dann habe ich, äh, wie gesagt, eine, eine kaufmännische Lehre gemacht, die habe ich beim WDR gemacht. Ähm, also das war dann schon, ne? von Privatfernsehen und äh, irgendwelchen Shows äh, zum WDR äh, und als ich dann beim WDR die Ausbildung absolviert habe, hat sich, was ein Zufall ist, aber da hatte ich dann halt vielleicht auch ein bisschen Glück, zum gleichen Zeitpunkt die RTL Journalistenschule gegründet ich habe mich beworben und ähm, durfte dann dort die Ausbildung machen. Das war dann so das Erste, ne, wo es hieß, also nicht nur warum kommst du denn vom Öffentlich-Rechtlichen zur RTL, sondern auch hä, du kommst doch von der Produktion, was willst du denn in der Redaktion? Ja, so, und ähm, danach gab es dann wieder den Weg in die andere Richtung. Dann bin ich vom WDR zum ZDF gegangen. Ja, aber warum, ich meine, sie kommt doch aus Köln, was wollen sie denn jetzt in Mainz? Also das kannst du drehen wenn du wieder willst, <lacht> ne? so, und wie du willst. Und äh, ja, das sind so die, ich sag mal, die, die, die Hauptstationen, ähm, die mir jetzt so einfallen. Habe ich deine Frage beantwortet? Ich bin mir gerade nicht sicher.
2: <lacht> ja, hast du beantwortet auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, was uns beide da auch total interessiert, ähm, wir, wir studieren halt beide Journalismus an der gleichen ähm, Hochschule zufällig ähm, und ich hatte jetzt zum Beispiel in meinem letzten Semester, ähm, hatten wir die Diskussion bei uns auch im Kreis in der Uni, ähm, öffentlich-rechtlicher Rundfunk steht bei uns oder eigentlich allgemein in der Kritik einfach. Bist du der Meinung, dass der Öffentlich-Rundfunk staatsnah ist? Wie du also, das?
0: also ich weiß natürlich, worauf ihr jetzt hinaus wollt, aber bevor ich zu meinem SINF gebe, würde ich gerne mal wissen, die Debatte, die ihr da im Studium
2: habt oder hattet, ne, worum kreist sie sich denn? Also was sind eure Kritikpunkte? Die Kritikpunkte sind, dass man, dass vor allem doch viel mehr von PolitikerInnen entschieden wird, als eigentlich vorgesehen, Also mhm. dass viele, glaube ich, ich wusste es selbst vorher nicht, ich studiere Journalismus und ich wusste nicht, wie viele Einfluss PolitikerInnen darauf haben, mhm. wie die die Gelder auch verteilen. So, ähm, Ich muss selbst da vorsichtig sein, weil ich nicht zu tief in der Debatte bin, mich interessiert aber trotzdem deine Meinung darüber, wie du das allgemein siehst. Ähm, in dem Oder ein anderes Beispiel, in dem Rundfunkstaatsvertrag steht, dass bestimmte Interessen einfach immer wieder ähm, ja wie sagt man, öffentlich gehalten werden müssen, dass man die vertreten werden muss, ob das wirklich alles so ist, wie die Gelder auch fließen, was da auch dein Bauchgefühl sagt.
0: Ja, also ich würde mich jetzt ungern zu meinem Bauchgefühl äußern, weil das ist auch abhängig davon, ob ich gut gegessen habe oder nicht. Ähm, aber ich würde euch gerne ein Beispiel nennen. Ja, ähm, als, ich, äh, als ich beim ZDF war, und das ist äh, unmittelbar nach meiner journalistischen Ausbildung gewesen, gab es eine... Ähm, ja, ich, ich, ja, es war also, sie war jetzt nicht die Chefreporterin, aber es, war, es gab eine Reporterin, die dort eine gewichtige Stimme hatte, ja, und ähm, es gab durchaus auch Beiträge, also ich habe für die 19 Uhr gearbeitet und es gab durchaus Beiträge, wo dann innerhalb des Teams manche Leute dann sagten, uh, da, da kommt da bestimmt gleich ein Anruf oder so. Das habe ich als junge Redakteurin durchaus als Gag wahrgenommen, ja. Also, da hat dann nicht, keine Ahnung, die Staatskanzler XY angerufen, weil über den Ministerpräsidenten Tralala komisch gesprochen wurde. Das habe ich nicht erlebt. Was ich aber erlebt habe, ist, dass also nach, jeder, nach jeder Sendung ja, äh, wurde äh, eine kurze Redaktionskonferenz abgehalten. Nach der 19 Uhr war dann auch die Schicht zu Ende. Das heißt, die Leute wollten auch einfach nach Hause. Äh, es wurde aber trotzdem miteinander gesprochen. Und diese eine Redakteurin, also diese Chefreporterin, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, das habe ich gut in Erinnerung und das hat mich auch, muss ich sagen, sehr beeindruckt. Die hat da richtig Debatten angestoßen. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, da auf dem Lärchenberg, da fahren dann zwei Busse hin, der eine vorm Sender, der andere hinterm Sender und wenn du dann irgendwie ne, kein Auto hast und auch kein Fahrrad, dann willst du einfach deinen letzten Bus noch kriegen. Ging mir selber oft genug so, dass ich dachte, ich muss jetzt hier weg, warum quatschen wir hier eigentlich noch so lange? Aber das waren gute Debatten, die da geführt wurden. Und... Ähm, also redaktionsinterne, kritische, politische Debatten, die über das hinausgingen, was man in 1.30 irgendwie senden kann. Also was ich damit sagen will, äh, ich habe dort durch die Bank weg unabhängigen Journalismus erlebt und das ist ja auch das, was wir brauchen. Ja. Das ist jetzt, sorry, wenn ich dich da jetzt vielleicht enttäusche, ich, das ist jetzt nicht die Antwort zum, ne, die Antwort zum Rundfunkstaatsvertrag, aber ich finde es wichtig, ähm, also über den Rundfunkstaatsvertrag und über das, was gerade in den diversesten intendanzen passiert und so, da diskutieren gerade genügend andere Leute drüber. Ich finde es wichtig, dass diese Einblicke auch öffentlich sind und dass, dass klar ist, dass die, dass die Redaktion und die Redakteurinnen und Redakteure dort, gerade in der Nachrichtensendung, aber auch in den, in den anderen Redaktionen, dass da nichts mit, Leicht, nichts mit Leichtfertigkeit passiert. Das, ist, das hat mich damals sehr beeindruckt, das ist schon eine Weile her und ich denke oft daran gerade, dass diese eine Reporterin dort oft auch viel einstecken musste und es aber gemacht hat, weil sie gesagt hat, es ist wichtig, dass wir solche Debatten hier auch intern führen.
1: Sehr schöner Einblick, den du uns da gegeben hast. Sehr spannend. Zum nächsten Punkt und auch ein bisschen zum Teil deiner Arbeit, nämlich der DJV, der Deutsche Journalistenverband. Mich persönlich interessiert das sehr, weil der bei mir im Studium immer sehr hoch angepriesen wird, der DJV. Was man, was du da genau machst, wofür der steht, was der da, für was der verantwortlich ist und alles?
0: Ja, sehr gerne. Da ziehe ich gleich eins vorweg. Im DJV diskutieren wir genauso, wie, wir das, wie ich das aus dem ZDF kenne. Ja. also. Ähm das finde ich wichtig, also dass wir, dass wir nicht verlernen, miteinander zu reden, dass wir nicht verlernen, äh, den Rücken zueinander zuzudrehen. Jetzt mache ich quasi schon den, den dritten Schritt vom ersten, ähm, weil ich da auch eine lustige Geschichte aus dem DJV erzählen kann. Ich bin ähm, seit, ich weiß nicht wie viel Jahren, äh, dort Karteileichenmitglied gewesen. Ja? Also ich habe immer schon meine Beiträge gezahlt und... Ähm, das ist der äh, ne, Deutsche Journalistenverband äh, Chapter NRW, sage ich jetzt mal, der Landesverband NRW. Ähm, ich komme aus NRW, das war für mich klar, dass ich dort Mitglied werden möchte und auch sollte, habe mich aber nicht so weiter um irgendwas gekümmert. Ja? Und ähm, bis zu vergangenem Jahr, dann habe ich am Gewerkschaftstag teilgenommen. Dort wurden, ähm, wurde der neue Landesvorstand gewählt und äh, äh, da habe ich mich tatsächlich sehr, sehr kurzfristig dafür entschieden, auch zu kandidieren. Ich wusste gar nicht, ob ich das darf. Also der DJV ist die Interessensvertretung und die Gewerkschaft aller JournalistInnen. Wir sind föderal aufgestellt und in NRW naturgemäß ist man ein bisschen größer als in anderen Bundesländern, die aber nicht schlechtere Arbeit machen. Und es war bei diesem Gewerkschaftstag, bei dem ich letztlich gewählt wurde, so, dass sich die Kolleginnen und Kollegen jeweils gegenseitig vorgestellt haben. Also dann wurde der Kandidat X von einer Kollegin Y vorgestellt und natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, angepriesen. Und es gab ja niemanden, der mich vorstellt. Und ich wusste auch nicht, ob es da vielleicht eine Anmeldefrist gab. Also habe ich einfach gefragt. Ne? Also im Chat habe ich gefragt. Das war halt noch in Zeiten der äh, Hochsaison der Pandemie, sodass wir das online gemacht haben. Ich habe im Chat gefragt, darf man sich hier noch vorstellen oder darf man noch kandidieren? Und dann hieß es ja klar. Und dann habe ich das gemacht. Und dann haben mir insofern die Ohren geschlackert, als dass ich die einzige Kandidatin war, wo jetzt keiner gesagt hat, ey, es ist übrigens die die ist ganz toll, die müsst ihr wählen. Das habe ich dann selbst gemacht. Und habe dann einfach gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, würde ich hier gerne mitmachen. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich das äh, äh, zu euren Vorstellungen Genüge machen kann, aber ich äh, kann euch sagen, dass ich mein Bestes geben werde. Und das hat gereicht, dass sie mich gewählt haben, irgendwie, keine Ahnung. Ja. So, und seitdem ähm, erlebe ich die Arbeit äh, des DJV natürlich von einer etwas anderen Seite, ähm, von einer strukturellen Seite aus her. Äh, wir treffen uns regelmäßig vom Vorstand, äh, um bestimmte. Ähm, Themen, die wir, also sei es aus der Tagesaktualität oder sei es auch irgendwie verbandsintern ähm, auf die Tagesordnung setzen, die wir durchgehen müssen und da gibt es viele, viele Leute, die logischerweise viel, viel mehr Erfahrung haben als ich. Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist aber, und ähm, jetzt bin ich nicht mehr im Studium, aber ich bin so gesehen, deshalb auch diese Genese, ich war lange eine Karteileiche, bin aber jetzt neu im Vorstand, ein ganz wichtiges Thema ist eben auch der Nachwuchs. Nachwuchs bedeutet nicht immer nur Alter, ne? also ich meine, ich mein, ihr, ihr erfüllt jetzt auf allen Ebenen die Kategorie Nachwuchs, sage ich jetzt mal, aber jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 50 ist und gerade erst eingetreten ist, der hat nicht mehr Ahnung als ihr. Ne? Und die Stimmen des Nachwuchses, die Stimmen von, von anderen Leuten, die eben vielleicht äh, äh, eigentlich keine Lust haben auf Vereinsmeierei, aber sich trotzdem engagieren wollen, die sind ultra mega wichtig. Und ähm, das sage ich jetzt nicht nur einfach so, äh, um irgendwie Mitglieder zu werben, sondern ähm, äh, wir wissen ja sonst, also wie, wie, wie sollen wir sonst erfahren, was jetzt in dem Fall jetzt Nachwuchsjournalistinnen, die direkt von der Uni kommen, aber vielleicht auch andere, die irgendwie frei arbeiten, wie sollen wir denn erfahren, was eigentlich deren Belange sind, wenn wir nicht konkret miteinander ins Gespräch kommen. Und ähm, eine große Sache, um dann vielleicht noch äh, das zu erzählen, äh, wo äh, wir auch ein bisschen stolz sind drauf. Ja. Am 8. Juli äh, gab es einen großen Streik beim WDR, wo es gerade Tarifverhandlungen gibt und ähm, ich kann das alles gar nicht aufzählen, was beim WDR gelegt wurde, ähm, äh, weil dort gestreikt wurde mit allen im Haus zusammen, also auch mit den Kolleginnen und Kollegen von Verdi und von den anderen Gewerkschaften und man kann gemeinsam was bewegen und ähm,
2: das fände ich toll, wenn ihr das auch bei euch äh, in euren Reihen diskutiert. Ja, das ist, grenzt schon eigentlich an unsere nächste Frage an, nämlich ob sich für Studis eigentlich lohnt. Wenn man da jetzt ist, was, was für Aufgaben würden einen erwarten, wenn man jetzt sagt, man möchte sich ein bisschen engagieren, was kommt da auf einen zu, damit man so ein kleines Bild davon hat?
0: Vielleicht nur ganz kurz. Nee, klar, aber da, da sind wir genau an dem, an dem Punkt, wo ich vorhin meinte, wir, da kann ich auch lustige Geschichten erzählen. Also ähm, da kann ich jetzt auch nur quasi wiedergeben. Ne? Ich lerne ja auch noch eine Kollegin hat letztens erzählt, also eine Vorstandskollegin hat letztens erzählt, dass sie halt irgendwie, ich weiß nicht, ob sie jetzt eine große Studie gemacht hat oder ob das einfach so ein Erfahrungswert ist, dass sie feststellt, dass es viele, ich sag mal, Nichtmitglieder gibt oder junge Leute gibt, die sich engagieren wollen, die aber vor diesem, ne, wie sagt man so schön, vor dieser Vereinsmeierei irgendwie so äh, zurückschrecken. Und du verdrehst auch schon die Augen, die aber sehr bereit wären, ich sag mal, sich in einem Projekt zu engagieren oder sich für eine bestimmte... Geschichte ne, einzubringen oder so. Und da gucken wir jetzt tatsächlich, äh, okay, wie, wie, kann man das, wie kann man das machen? Also das ist ja auch im Grunde genommen kein Hexenwerk. Und äh also ich kann dir jetzt nicht aus dem FF sagen, übrigens wir haben da Thema ABC, wo du dich engagieren kannst, aber was ich damit sagen will ist, wenn du genau diese Frage mal ähm, äh, kompetenteren Leuten stellen würdest und nicht mir, <lacht> würdest du auch eine vernünftige Antwort kriegen. Also ähm, äh, es ist nicht so, dass wir dann irgendwie sagen, ja Moment, ihr müsst aber erstmal Mitglied werden und dann müsst ihr euch sechs Monate bewähren, also so ist das überhaupt gar nicht, absolut gar nicht. Und es gibt alles andere, was ich jetzt für selbstverständlich hielt, gibt es ja sowieso Stammtische, Netzwerke, andere Treffen, auch von anderen Unis Leute treffen, von anderen Journalistenschulen Leute treffen. Ähm, das, das, also wenn ich jetzt einfach an meine Journalistenschulzeit zurückdenke, einer der besten Kooperationen, die wir hatten, war mit einer völlig anderen Hochschule, mit zwei von denen habe ich heute noch Kontakt. Ja, also äh, das ist immer sehr, sehr wertvoll.
2: Genau, eine Schlussfrage noch, weil wir sind jetzt schon tatsächlich ähm, gut beigekommen. Ich rede ich jetzt zu viel oder
0: Gespräch? was? Ich rede ja wohl nicht zu viel. Das habe ich
2: <lacht> niemals gesagt. Genau, ähm, ich hatte ja vorhin, oder wir hatten von Salon 5 ein Interview mit Ellen Heinrichs und da ging es auch viel um konstruktiven Journalismus. Und momentan ist der Journalismus nicht nur digital gesehen im Wandel, sondern inhaltlich einfach auch von der Aufbereitung her. Ähm, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Wie siehst du das? Ähm, wie stehst du dazu zu dem Wandel allgemein? Würdest du sagen, konstruktiver Journalismus muss in allen Redaktionen vorhanden sein und wie stehst du allgemein zum, zum konstruktiven Journalismus? Ist es für dich eine Art und Weise oder ist es eher so Good News, mm, passt auf Leute?
0: Ja, nee, nee. Also ähm, ich habe, äh, einer meiner ersten Jobs nach der Ausbildung an der Journalistenschule äh, war beim Kinderfernsehen. Ich habe äh, bei den Logo Kindernachrichten gearbeitet und dort habe ich den äh, Nahostkonflikt Ostkonflikt in Comics erklärt und wir hatten aber auch immer das Wettertier ja und das Wettertier war ein süßes putziges Tier das wir vertont haben mit einem lustigen Dialog und natürlich muss es beides geben ja also wir dürfen nicht die Augen davor verschließen was in der Welt passiert oder was auch direkt vor der Haustür passiert an Dingen die über die man erzählen und berichten muss aber ich verstehe Constructive Journalism, ne, konstruktiven Journalismus nicht so, als dass man jetzt irgendwie Heiterteil, ne, irgendwie äh, was vom Pferd erzählt, sondern ähm, da geht es ja um, um Lösungsansätze auch ne, und äh, da können wir äh, nicht genug von haben. Also mein persönlicher Leitsatz ist immer so ein bisschen, weil ich auch ungeduldig bin. Ne? Also Analyse, Analyse, ja schön und gut. Da sind wir in Deutschland ja gerade besonders ganz toll drin, uns gegenseitig irgendwie tot zu analysieren. Aber was ist denn eigentlich die Lösung für das Problem X und Y? Ne? Und lass uns da mal irgendwie konstruktiv vorangehen. Also nicht um den, den Ist-Status irgendwie zu ignorieren, sondern um mit dem Ist-Status was Konstruktives
2: zu machen. Und ähm, da ist, glaube ich, noch sehr viel Luft nach oben. Ja, ich würde sagen, das waren viele schöne Worte. Wir haben über die Staatskanzlei geredet, über deinen eigenen Werdegang, öffentlich, äh, ja, privaten Fernsehen. Oh Gott, hier fährt schon eine Kugel runter. <lacht> genau, und äh, über ganz viele andere Sachen noch. Und ähm, ich würde sagen, Leute, schaltet gerne rein. Es war ein super interessantes Gespräch, wenn ihr Bock habt und wissen wollt, was macht Journalismus, was ist konstruktiver Journalismus und ähm, was du alles erlebt hast. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.
1: Bis dann, ciao.